Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'efficacité énergétique. On entend beaucoup parler de ce terme dans les médias, mais que signifie-t-il? Comme nous le savons actuellement, depuis le déclenchement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les prix de l'énergie ont été extrêmement élevés et ont même augmenté, notamment en Europe. Si l'on remonte au début de l'année 2022, les flux de gaz russes vers l'Europe ont été ramenés à seulement 10% de leur niveau de 2021. En conséquence, à long terme, les prix européens du gaz naturel sont aujourd'hui environ 8 fois la moyenne historique et près de 9 fois le prix équivalent du gaz naturel aux États-Unis. Dès lors, les prix du pétrole sont plus élevés, mais surtout les prix du gaz naturel sont élevés, voire exorbitants. L'Europe en outre reste l'otage des conditions climatiques cet hiver, car nous utilisons principalement du gaz naturel pour deux raisons. Premièrement, pour la production d'électricité, la production d'électricité haute charge, pour être précis, et deuxièmement, bien sûr, le chauffage. Et c'est cette demande de chauffage qui tourne en hiver et qui est, bien sûr, très sensible à la température prévalente à ce moment. Nous avons de la chance en Europe parce que les températures climatiques sont supérieures à la moyenne saisonnière et que la demande de chauffage est donc inférieure à ce qui serait normalement prévu pour cette période de l'année. Bonne nouvelle jusqu'à présent, mais nous n'avons pas vraiment commencé l'hiver. En outre, nous avons assisté à un certain ajustement de la demande de gaz européen à ces prix déjà élevés, ce qu'on appelle la destruction de la demande. Si l'on considère l'instant, la demande de gaz en Europe est globalement inférieure d'environ 7% par rapport à la même période l'année dernière. Il y a donc eu un certain ajustement, mais ce n'est pas encore suffisant. Certains pays européens doivent davantage réduire la demande, principalement la France et l'Italie, car ils sont à la traîne par rapport aux efforts déployés par les pays comme l'Allemagne, qui ont réduit la demande de plus de 7%. En outre, la Commission européenne vise en fait une baisse de 15% de la demande de gaz à l'échelle de l'UE sur la période hivernale d'août 2022 à mars 2023. Une réduction de 7% est donc un bon début, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir. Nous devons réduire la demande beaucoup plus au cours des prochains mois. Mais il ne s'agit pas seulement du gaz naturel qui est une question particulière liée bien sûr à la Russie et aux sanctions. Mais il y a une deuxième question liée au prix du pétrole, en particulier le pétrole brut. Bien sûr, la Russie est une fois de plus l'un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole brut aujourd'hui. Les pays d'OPEP+, ne disposent plus de capacités de production de pétrole de réserve suffisantes pour limiter les prix de pétrole brut. La plupart des pays de l'OPEP pompent déjà autant que de pétrole qu'ils le peuvent pour l'exportation. Et donc, la capacité des pays de l'OPEP+, plus en tant que groupe, doit augmenter la production pour plafonner les prix est aujourd'hui extrêmement limité. Nous voyons donc un profil asymétrique du prix du pétrole. Il est bien plus probable qu'il remonte en cas de hausse de la demande, mais il est bien plus improbable que les prix du pétrole puissent baisser durablement. Car du moins dans le cas de l'OPEP, 
ils ne peuvent pas produire beaucoup plus. Aux États-Unis, les prix de, de l'essence ont en fait déjà baissé de 25% par rapport à le pic de juin, de sorte qu'ils sont passés de 5 dollars pour un gallon américain à environ 3 dollars 75. Il s'agit donc d'une baisse importante qui devrait bien sûr se traduire par une baisse de l'inflation à terme. Cela n'est toutefois pas vrai dans la même mesure en Europe. Les prix de diesel en Europe restent relativement élevés. À titre d'exemple, le prix de diesel au Royaume-Uni est inférieur de seulement 6% au pic de juin. L'Europe doit donc faire davantage non seulement pour réduire la demande de gaz, mais aussi pour réduire la demande de diesel, en particulier pour réduire la consommation afin de limiter le prix, les prix de l'énergie. Où cela nous conduit-il tout cela nous pensons que cela nous conduit à mettre davantage l'accent sur l'efficacité énergétique. Nous pensons toujours que ce sont des premiers jours pour ce thème d'investissement. L'Agence internationale de l'énergie vient de publier un rapport indiquant qu'un minimum de 62 000 milliards de dollars, c'est un montant énorme que personne ne peut même comprendre, mais qu'un minimum de 62 000 milliards de dollars doivent être investis dans les énergies propres d'ici 2050, et quand même, c'est le montant minimum. Si l'on devrait aller vers un objectif net zéro d'ici 2050, il faudrait en fait doubler cet investissement pour le rapprocher de 120 000 milliards de dollars d'ici 2050. Dans les deux cas, ce ne sont que des montants colossaux que nous ne pouvons même pas imaginer. Il y a une lueur d'espoir à cet égard, bien sûr, ce que cet investissement nécessaire dans l'efficacité énergétique et les énergies propres pourrait en fait avoir un grand assez retour sur investissement, qui pourrait en fait être financé en grande partie par les économies réalisées sur les paiements du pétrole. Plus vous avez de l'énergie propre, moins vous utilisez de pétrole. Et les économies que vous réalisez sur les paiements pour le pétrole pourraient en fait payer en grande partie l'investissement dans les énergies propres sur cette période. Peut-être pas dans les premières années, mais après 2030, nous pourrions facilement voir le retour sur investissement augmenter massivement sur cet investissement dans les énergies propres qui doit être fait au cours des prochaines années. Et bien sûr, les prix de l'énergie étant si élevés aujourd'hui, il y a un nouvel élan, une urgence supplémentaire pour, en particulier les pays européens, d'accroître leur sécurité énergétique intérieure en investissant beaucoup plus dans la production d'énergie intérieure, en grande partie via les énergies renouvelables. Nous considérons donc ce thème comme extrêmement valable. Nous voyons un grand retour en arrière pour ce thème après des mois difficiles. Si on l'examine, la performance des thèmes relatifs à l'efficacité énergétique et aux énergies propres est que l'on peut les suivre via les indices boursiers au niveau mondial, ils ont dépassé de loin l'indice MSCI World depuis 2019, malgré le repli important que nous avons observé au cours de l'année écoulée environ. Elles ont donc doublé la performance de l'indice MSCI World depuis le début 2019, même après ce repli. Et en plus de cela, la valorisation des valeurs d'efficacité énergétique a près de la moitié elle se situe dans le bas de, la, de sa fourchette de valorisation au long terme. Ces valeurs, par rapport à leur propre histoire au moins, 
sont donc assez attractives. Vous avez donc une combinaison de performances historiques solides, de valorisation attrayante aujourd'hui, et nous pensons qu'il est de plus, de plus en plus urgent d'investir dans ce thème d'investissement. Tous ces éléments laissent à penser que l'efficacité énergétique et les énergies propres restent des thèmes d'investissement très valables dans un avenir prévisible. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de BNP Paribas Wealth Management et à très bientôt. Au revoir. 